0: 여러분 안녕하십니까. 5월 4일 수요일 sbs 낮정업뉴었습니다. 북한이 오늘날 동해상으로 탄도미사일 한발을 발사했습니다. 현대산업개발이 붕괴 사고가 났던 광주아파트 전체를 철거하고 다시 짓겠다고 발표했습니다. 공직자범죄수사처가 이른바 고발사주 의혹과 관련해 손준성 검사를 재판에 남기고 윤석열 당선인 등을 무혐의 처리했습니다. 스텔스 오미크론보다 전파력이 더큰 변이 바이러스가 국내에서 처음 확인됐습니다. 이상 시간 주연 뉴스입니다. SBS 낮중합뉴스 현대자동차 유한영향제르텍 공동 제공입니다.
1: 자,
2: 노래 듣고 올게요. PD님, 그거 들었어? 현대 블루맨 버스. 이제 트럭이랑 버스도 된대.
3: 와, 트럭이랑
2: 버스도? 오, 포인트도 적립되고, 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아. 무상 점검까지 해준다는데.
4: 와, 혜택 엄청나네. 그 그래, 목소리 더 나가고 있어.
5: 현대자동차 불적 간질 애취 알러지엔 지르텍.
4: 불적 불적 알러지엔
3: 간질 간질 알러지엔 애취 애취 알러지엔 알러지엔 알러지엔. 알러지엔 지르텍 유한양행 수입 한국 유시비제약
0: 첫 소식입니다. 이 북한이 오늘날 평양 순환에서 탄도 미사일 한 발을 동해상으로 발사했습니다. 고도를 기형적으로 높여 쏘는 이른바 고각 발사를 한 것으로 알려졌는데, 에코는 중장거리 미사일일 가능성을 염두에 두고 분석을 벌이고 있습니다. 김태훈 국방 전문기자의 보도입니다. 합참은
5: 오늘날 12시 3분쯤 평양 순환일 대에서 동해상으로 발사된 탄도 미사일 한 발을 포착했다고 밝혔습니다. 이번 발사는 북한이 지난달 함흥 일대에서 신형 전술 유도무기 두 발을 발사한 지 18일 만이자 올해 공개된 14번째 무력시위입니다. 합참은 현재까지 미사일 종류와 최고고도 비행거리 등 재원을 밝히지 않고 있는데 대륙간 탄도미사일 ICBM을 포함한 중장거리 미사일일 가능성에 무게를 두고 분석을 벌이고 있습니다. 오늘 발사 장소인 평양 북쪽의 순환은 지난 3월 24일에도 ICBM을 쐈던 곳입니다. 북한은 중장거리 미사일을 시험발사할 때 고도를 기형적으로 높여 쏘는 고각발사를 하곤 했는데 이번에도 고각발사를 한 걸로 알려졌습니다. 시험발사의 성공 실패 여부는 확인되지 않고 있습니다. 합참은 현재 우리 군은 추가발사에 대비해 관련 동향을 추적 감시하면서 대비태세를 유지하고 있다고 말했습니다. SBS
0: 김태훈입니다. 윤석열 정부 일기 내각에 대한 인사청문회가 3일째 국회에서 진행되고 있습니다. 오늘은 이정섭 국방부 장관 후보자, 조승환 해양수산부 장관 후보자, 이정식 고용노동부 장관 후보자까지 3명에 대한 청문회가 진행되고 있습니다. 보도에 유수환 기자입니다.
6: 이정섭 국방장관 후보자의 인사청문회에선 윤석열 당선인의 국방 공약 질의가 이어졌습니다. 병사 월급 200만 원과 사드 추가 배치 등이었는데 이 후보자는 병사 월급 공약이 후퇴했다는 지적에 재정 상황이 여의치 않아 양해해달라고 밝혔고 사드 추가 배치에 대해선 현실적으로 다양한 옵션을 가지고 검토하겠다고 밝혔습니다. 조승환 해양수산부 장관의 인사청문회에선 민주당 의원들이 병역 면제 관련 자료, 해양수산과학기술진흥원 원장 재직 당시 자료 등을 제출하지 않고 있다고 비판해 주지리가 시작되지 않고 있습니다. 오후 청문회에서도 조 후보자의 자료 제출 여부가 관건이 될 걸로 보입니다. 이정식 고용노동부 장관 후보자의 청문회에선 이 후보자가 과거 노사발전재단 사무총장으로 일할 때 성희롱 사건을 지연 처리하고 또 부하 직원으로부터 양주를 받는 등의 문제로 노동부로부터 해임 건의를 받은 것에 대한 질의가 집중 이루어졌습니다. 이에 대해 이 후보자는 사실 여부를 떠나 무리를 일으켜 송구스럽다고 사과했습니다. 한동훈 법무장관 후보자의 인사청문회는 원래 오늘 열리는 걸로 잠정 합의됐었는데 증인 채택 문제와 자료 제출 미비 등의 이유로 다음 주 화요일 오는 9일로 연기됐습니다. SBS 유수환입니다.
0: 어제 김인철 사회부총리가 자진 사퇴한 데 이어 아빠 찬스 논란을 빚고 있는 정호영 복지부 장관 후보자에 대한 사퇴 압박이 거셉니다. 민주당은 어제 청문회 도중 집단 퇴장하면서 정 후보자에게 스스로 물러나 수사를 받으라고 촉구했고 국무회의힘도 수사 추가 낙마 가능성을 배제하지 않는 분위기입니다. 화강윤 기자입니다.
3: 민주당 의원들은 어제 저녁 정호영 보건복지부 장관 후보자의 인사청문회를 멈추고 정 후보자의 자진 사퇴를 요구하면서 집단 퇴장했습니다. 정 후보자의 아들이 경북대 의대 편입시험에서 탈락했을 때 냈던 입학 서류를 그간 제출하지 않고 있었는데 청문회 도중 받아보니 이듬해 합격할 때 냈던 서류와 동일했다는 겁니다. 국민의힘 의원들 사이에서도 자진 사퇴 이야기가 적지 않게 나오고 윤석열 대통령 당선인 측근들도 결과적으로 아들과 딸이 아버지가 있는 직장에 편입학한 건 국민이 싫어할 수밖에 없다라며 추가 낙마 가능성을 배제하지 않고 있습니다. 민주당은 정 후보자 외에 한덕수 총리 후보자와 원희룡 국토부 장관 후보자에게도 부적격 딱지를 붙였습니다. 아울러 증인 신청과 자료 제출 미비를 문제삼아 다음 주로 미뤄놓은 한동훈 법무장관 후보자 청문회에 모든 화력을 쏟아붓겠다는 계획입니다. SBS 화강윤입니다.
0: 현대산업개발이 지난 1월에 붕괴 사고가 났던 광주아파트 전체를 철거하고 다시 짓겠다고 발표했습니다. 입주 예정자들의 요구를 받아들인 건데 완공까지 6년 이상 걸릴 것으로 예상됩니다. 김범주 기자입니다.
7: hdc 현대산업개발이 지난 1월 붕괴 사고가 났던 광주화정 아이파크 단지 8개 동 전체를 철거하고 새로 짓겠다고 발표했습니다. 정몽규 hdc 회장은 오늘 오전 서울 용산 사옥에서 전면 재시공을 주장해온 입주 예정자의 요구를 따르기로 했다고 발표했습니다.
5: 혹시 무너진 동뿐만 아니라 나머지 계약자들도 안전에 대한 우려가 많았고 그 우려를 해소할 수 있는 방법은 완전히 철거하고 새로 짓는 것밖에 없다고 생각이 됩니다.
7: 정 회장은 계약자들과 합의가 무한정 미뤄질 수 있고 회사의 불확실성도 커지기 때문에 이런 결정을 내렸다고 배경을 설명했습니다. 사고가 났던 화정아이파크는 총 8개 동에 847가구가 올해 11월 30일에 입주할 예정이었습니다. 그런데 지난 1월 이 중에 201동 39층 공사장이 무너져 내리면서 작업자 6명이 숨지는 사고가 났고 공사는 중단된 상태입니다. 국토교통부는 현장 조사를 벌인 결과 시공과 감리 등 전체적으로 관리가 부실해서 벌어진 인재라는 결론을 내린 상태입니다. 현대산업개발이 그 결과 오늘 사고가 났던 동은 물론이고 전체 8개 동을 모두 허물고 다시 짓기로 하면서 준공까지 앞으로 70개월이 걸릴 것으로 예상됩니다. 비용은 철거와 재건축비에 더해서 입주자들에게 보상비를 추가로 지급하면 총 3,700억 원이 더들 것으로 추산됩니다. SBS 김범주입니다.
0: 2년 전 총선을 앞두고 현직 검사가 범여권 인사 를 고발을 사주했다는 이른바 고발 사주 의혹과 관련해 고위공직자범죄수사처가 손중성 검사를 공직선거법 위반 등 혐의로 재판에 넘겼습니다. 당시 후보자 신분이었던 김웅 국민의힘 의원은 공모관계를 인정하면서도 민간인 신분이었다는 이유로 검찰로 넘겼습니다. 안희재 기자입니다. 공수처가 고발 사주 의혹을 받아온 손준성
8: 전 대검 수사정보정책관을 공직선거법 위반 등네가지 혐의로 불구속 기소했습니다. 제보자 조성은 씨 폭로와 시민단체 고발로 정식 수사에 나선 지 8개월 만입니다. 손 검사는 2020년 총선을 앞둔 4월 3일과 8일 두 차례에 걸쳐 윤석열 당시 검찰총장 관련 의혹을 제기한 제보자 지모 씨와 범여권 인사들에 대한 고발장을 김웅 당시 후보자를 거쳐 미래통합당 측에 전달한 혐의를 받고 있습니다. 고발장을 손검사 지시로 수사정보정책관실 직원들이 작성했던 직권남용 혐의는 증거 불충분 등을 이유로 무혐의 결론을 내렸습니다. 공범으로 지목된 김웅 국민의힘 의원에 대해서는 공직선거법 위반 혐의 공모관계가 인정되지만 당시 국회의원 후보자 신분이었던 만큼 공수처 수사 대상에 해당하지 않아 검찰의 사건 처리를 넘기기로 했습니다. 검찰 지휘부로 함께 고발당한 윤석열 당선인과 한동훈 법무부 장관 후보자는 무혐의 처분을 받았습니다. 공수처는 손 검사가 당시 윤석열 검찰총장 지시로 주요 사건 재판부 판사들의 개인정보를 수집해 보고했던 이른바 판사 사찰 문건 의혹 수사는 계속 진행하고 있다고 밝혔습니다. SBS
0: 안희재입니다. 국내 코로나 신규 확진자가 어제 4만 9천 0 64명 발생했습니다. 유행규모는 뚜렷한 감소세지만 기존 스텔스 오미크론보다 전파력이 더센 변이가 국내에서 처음 확인돼 방역당국이 주시하고 있습니다. 박수진 기자입니다.
4: 코로나19 신규 확진자는 4만 9천 64명 발생했습니다. 수요일 발표 기준 확진자가 5만 명 아래인 건 지난 2월 9일 4만 9천 5백만 5명 이후 12주 만입니다. 위중증 환자는 432명으로 닷새 연속 400명대를, 사망자도 72명으로 역시 닷새 연속 두 자릿수를 기록했습니다. 방역당국은 유행 감소세가 당분간 이어질 걸로 전망했습니다. 거리 두기 전면 해제와 실외 마스크 착용 해제 등 점진적 일상회복을 진행 중인 정부는 오는 6월부터 제주와 양양공항으로 입국하는 외국인의 무비자 입국을 다시 허용하기로 했습니다. 제주는 이란, 수단 등 24개국을 제외한 모든 나라에서 입국한 외국인이 비자 없이 30일간 제주도 내에 머물 수 있고 양양공항은 베트남, 필리핀, 인도네시아, 몽골에서 오는 5명 이상 단체 관광객은 15일간 비자 없이 강원도 및 수도권 체류가 가능합니다. 다만 새 변이의 출현은 일상회복의 변수입니다. 오미크론보다 전파력이 20% 센 스텔스 오미크론에 이어 이보다 전파력이 많게는 27% 센 걸로 알려진 새로운 하위 변이가 국내에서 처음 확인됐습니다. 3차 접종까지 마친 미국에서 입국한 50대 여성인데 방역당국은 아직까지 임상적 특이사항은 없다고 밝혔습니다. SBS 박수진입니다.
0: 푸틴 러시아 대통령이 마크롱 프랑스 대통령과 통화해서 전쟁 범죄 국가인 우크라이나에 대한 무기 공급을 중단해야 한다고 주장했습니다. 러시아는 오히려 민간인 수백 명이 남아있는 마지막 항정지인 아조스탈 제철소에 탱크와 장갑차로 맹공을 퍼붓고 있습니다. 배준우 기자입니다.
1: 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에 대한 서방의 무기 공급을 중단해야 한다고 말했습니다. 푸틴 대통령은 마크롱 프랑스 대통령과 통화해서 우크라이나의 전쟁 범죄를 유럽연합이 무시하고 있다며 적반하장에 주장도 했습니다. 러시아군은 아직도 민간인 200명 이상이 남아있는 아리우펄 아조우스탈 제철소에 탱크와 장갑차로 맹공을 퍼부으며 보트로 상륙도 시도하고 있습니다. 푸틴 대통령은 비우호국에 대한 러시아 제품과 원자재의 수출금지 조치에 서명하고 서방을 압박했지만 독일 정부는 우크라이나에 사거리 40km 이상의 자주포 7대를 지원하기로 했습니다. 통상 6대가 한개 포대로 축구장 한개를 파괴할 수 있는 위력입니다. 보리스 존슨 영국 총리는 우크라이나 의회의 화상 연설을 하면서 약 4,800억 원 규모의 추가 군수 지원 방안을 발표했습니다. 바이든 대통령은 우크라이나에 보내고 있는 미국의 대전차 미사일 공장을 방문하고 42조 원 규모의 지원 예산안 처리를 촉구했습니다. SBS 배준우입니다.
0: 미 연방대법원이 여성의 낙태권을 보장한 판결을 뒤집기로 사실상 결정한 것으로 알려지면서 미국 사회 내에서 논란이 거세지고 있습니다. 대법원의 결정문 초안이 유출된 건데 바이든 대통령은 이례적으로 판결이 뒤집히면 안 된다며 직접 서명까지 성명까지 냈습니다. 워싱턴에서 김현수 특파원입니다.
9: 미국 정치전문매체 폴리티콘은 여성의 낙태권 보장 판례를 뒤집는 내용이 담긴 미 연방대법원의 결정문 초안을 공개했습니다. 보수 성향의 사무엘 엘리토 대법관이 작성한 초안에는 해당 판결이 터무니없이 잘못됐다며 판결을 뒤집기로 결론내렸다고 돼 있습니다. 다른 보수 성향 대법관 4명도 같은 의견인 걸로 전해졌습니다. 미 연방대법원은 지난 1973년 임신 24주 전에는 낙태를 허용하게 하는 이른바 로데웨이드 판결을 내렸고 이 판결은 50년 동안 여성의 낙태권을 보장하는 법률 역할을 해왔습니다. 반세기 만에 낙태권이 사라질 수 있다는 소식에 대법원 앞에선 거센 반대 시위가 벌어졌습니다. 사상 초유의 대법원 결정문 유출에 바이든 대통령도 이례적으로 반대 성명을 내놨습니다. 바이든 대통령은 대법원이 결정을 뒤집으면 의회에서 새 법을 만들어 낙태권을 보장하겠다면서 오는 11월 중간 선거에서 민주당을 지지해달라고 호소했습니다. 워싱턴에서 SBS 김유수입니다.
0: 지난달 소비자 물가가 5% 가까이 뛰었습니다. 2 3년반 만에 가장 높게 뛴 건데 이런 고물가 상황이 올해 내내 이어질 것으로 보입니다. 조기호 기자의 보도입니다.
2: 지난달 수입산 쇠고기는 작년 같은 달과 비교해서 30% 가까이 올랐습니다. 전 세계에서 사료값이 오르고 운송비가 늘어난 데다가 환율까지 뛰면서 벌어진 현상입니다. 4월 소비자 물가는 4.8% 올라서 지난 2008년 금융위기 때 이후 13년 반 만에 최고치를 기록했습니다. 석유류가 34%로 가장 많이 올랐고 공산품이 7%, 외식물가가 6% 이상 뛰는 등안 오른 게 거의 없었습니다. 5월 물가는 5%를 넘을 거란 전망까지 나옵니다. 우크라이나 사태와 중국 코로나 봉쇄 등으로 수입 원자재 가격은 계속 오르는데 거리 두기가 해지되면서 소비 수요는 급증하고 있기 때문입니다. 정부는 중소기업 등의 수돗물 가격을 깎아주고 일부 수입 원자재에 붙는 관세도 줄일 방침이지만 한계가 있어 보입니다. 더구나 한국은행이 물가를 잡기 위해 금리 인상을 선택할 경우 경제성장 둔화가 함께 닥칠 수도
0: 있습니다. SBS 조교입니다 남북이 당국 간 대화를 시작하던 1970년대 초반의 남북회담 자료가 일반에 처음으로 공개됐습니다. 통일부는 1970년 8월부터 1972년 8월까지 약 2년간의 남북회담 기록이 담긴 남북대화 자료를 일반에 처음 공개했다고 밝혔습니다. 이번에 공개된 문서에는 분단 이후 처음 대화의 문을 연 남북적십자 파견원 접촉과 25차례에 걸친 남북적십자 예비회담, 의제 문안과 진행 절차, 실무회의 내용 등이 담겨 있습니다. 자료 열람을 원하는 사람은 남북회담본부와 국립통일교육원, 북한 자료센터 3곳에 마련된 남북회담 문서열람실을 직접 방문해 열람할 수 있습니다 미국 정부가 오는 10일 윤석열 대통령 당선인의 취임식 때 세컨드 젠틀맨을 축하 사절로 보낼 것으로 알려졌습니다 세컨드 젠틀맨은 미국 권력 서열 2인자인 카멜라 헤리스 부통령의 남편 더글래스 M. 호프를 지칭하는 말입니다 사절단에는 마티 월시 노동부 장관, 아미베라 하원 의원 등이 포함된 것으로 전해졌습니다. 미국의윤 당선인 취임식 때 고위급 파견 의지를 드러낸 가운데 백악관 패밀리인 세컨드 젠틀맨과 함께 행정부 강요 한명 의회 의원 한명을 선택한 것입니다. 이어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
4: 오늘은 낮 동안 봄보다 여름에 가까운 날씨가 이어지겠습니다. 서울의 라 최고기온 25도로 어제보다 5도가량 높겠는데요. 특히 강릉 29도, 대구 27도 등으로 동해안과 남부지방은 여름 못지않은 더위가 예상됩니다. 일교차가 크게 벌어지는 만큼 옷차림도 더욱더 잘 갖춰주셔야겠습니다. 덥고 건조한 바람이 부는 동해안 지방은 화재 위험이 큽니다. 현재 영동과 경북 북부의 건조주의보가 발효 중인 가운데 강풍특보도 함께 발효 중입니다. 작은 불씨도 큰 산불 사고로 이어질 수 있어 항상 조심하셔야겠습니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있고요. 오늘도 먼지 걱정 없이 공기질이 깨끗한 상태입니다. 별다른 비 예보 없이 쭉 쾌청한 날씨가 이어지겠습니다. 낮 기온은